0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 11. November 2021. Mitten in die Koalitionsverhandlungen platzt ein doppelter Realitätsschock. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Axel Bäumling. Es kommt ganz anders. Wenig ist aus den Beratungen nach draußen gedrungen. Der Verschwiegenheitskodex hält, abends trinkt man Bier. Das rot-grün-gelbe Wunschschloss nimmt Gestalt an und es soll richtig teuer werden. So viele Extra Milliarden wollen die künftigen Regierenden ausgeben, dass sich die Rechenschieber vom Bundesrechnungshof bereits öffentlich geräuspert haben, was auch nicht alle Tage vorkommt. Die Koalitionäre störte es nicht, sie wähnten sich im Aufwind. Bis jetzt. Doch plötzlich schlägt die harte Realität zu. Binnen Tagen hat sich die Lage an der Corona-Front dramatisch verschärft und im Berliner Regierungsviertel stellt man verwundert fest, dass die Warnungen der Epidemiologen offenbar doch kein Kokolores waren. In Bayern und in Teilen Ostdeutschlands könnte es schon in wenigen Tagen keine freien Intensivbetten mehr geben. Das Boostern mit der dritten Impfung geht viel zu langsam und allmählich dämmert auch den größten Optimisten im Regierungsviertel, dass wir um einen weiteren Lockdown kaum noch herumkommen werden. Dabei hatte die FDP doch gerade erst das Auslaufen der pandemischen Notlage durchgesetzt und in der SPD und den Grünen bereitwillige Helfer gefunden. Die Freiheit könne endlich wieder über die Sicherheit triumphieren, dachten sie. Ein Nachfolgegesetz werde sich schon irgendwie ergeben, dachten sie. Wird schon gut gehen, dachten sie. Falsch gedacht. Nun sind sie aufgewacht und schrauben hektisch an einem neuen Gesetz herum, von dem man jetzt schon ahnt, dass es nicht ausreichen wird. Im Kanzleramt sieht man das Herumlavieren der Ampelleute mit Sorge, drängt auf eine Ministerpräsidentenkonferenz und fragt sich, warum sich SPD, Grüne und FDP immer noch gegen einheitliche Corona-Regeln für ganz Deutschland sträuben. Man kann dieser Tage in Berlin dabei zusehen, wie Spitzenpolitiker in der Realität erwachen. Für die drei Koalitionspartner kommt das nach ihrem Harmoniebad einer eiskalten Dusche gleich. Und es kommt noch dicker. Kaum ist die Corona-Bombe explodiert, rappelt es schon an der zweiten Front. An der östlichen EU-Grenze in Polen eskaliert die Lage. Schergen des belarussischen Diktators prügeln Migranten zum Grenzzaun. Gestern überwanden die ersten Menschen die Gitter. Die Bilder verbreiten sich über soziale Medien in Windeseile bis Arabien und Afrika und senden eine Botschaft. Seht her, die EU steht offen. Nur ist die Situation nicht so brisant wie im Sommer 2015. Doch das kann sie werden, wenn Europas Politiker weiterhin so verworren handeln. Die Polen und die Letten wollen die Migranten notfalls mit Gewalt abblocken, aber sich dabei nicht von der EU-Grenzschutztruppe Frontex helfen lassen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen droht mit weiteren Sanktionen und weiß gleichzeitig, dass schon die bisherigen nichts bewirkt haben, außer den Konflikt weiter zu verschärfen. Und Frau Merkel ruft den Strippenzieher im Kreml an, um ihn zu bitten, bitte ein bisschen weniger an den Strippen zu ziehen, was er prompt ablehnt. Sechs Jahre nach der großen Flüchtlingskrise hat Europa immer noch keine gemeinsame Migrationspolitik und es hat auch keinen schlüssigen Plan, wie es mit den Potentaten in seiner Nachbarschaft umgehen soll. Wenn Herr Putin und Herr Lukaschenko in Bagdad, Beirut und Istanbul Menschen in Flugzeuge setzen und an die EU-Grenze karren lassen, um die verhasste Union zu destabilisieren, bleibt Europas mächtigster Politikerin nicht mehr als ein bettelanruf in Moskau. Das ist so hilflos, dass es fast schon komisch ist. Wie will die EU eigentlich künftige Großkrisen wie die Klimamigration oder die Auseinandersetzungen mit der neuen Weltmacht China bewältigen, wenn sie schon mit ein paar tausend Migranten und einem Westentaschendiktator überfordert ist? Auch diese bittere Frage müssen sich die Damen und Herren stellen, die bald im Kanzleramt und in den Bundesministerien auf den Chefstühlen sitzen wollen. Die alte, abgewählte Regierung verliert mit jedem Tag an Autorität – das ist einfach so. Der neuen Regierung fehlt es an Autorität, solange sie nicht gewählt ist. Auch das ist einfach so. Es sollte sie aber nicht davon abhalten, gravierende Ereignisse, die sich mächtig aufbauen, jetzt schon politisch zu beurteilen, schreibt T-Online-Kolumnist Gerhard Spörl. Der Rat von Fachleuten kann bei dieser Beurteilung helfen. Die Wissenschaftler der Leopoldina haben gestern eine Impfpflicht für alle Menschen mit vielen Kontakten und eine möglichst weitreichende 2G-Regel gefordert, um die vierte Corona-Welle zu stoppen. Und Außenpolitiker verlangen Herrn Putin damit zu drohen, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu kassieren, wenn er den Schleuserverkehr aus dem Nahen Osten nach Osteuropa nicht sofort einstellt. Wirksame Vorschläge liegen also vor. Jetzt müssen die alten und die neuen Regierenden nur noch zugreifen. Ob sie bald aufwachen? Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Nach inständigen Bitten der EU hat Gazprom die Ventile für Europa wieder aufgedreht. Die Warterei zeigt, welche Macht Russland mittlerweile über die EU hat. Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow erlebt man bemerkenswerte Momente. Gestern wurde eine Flaschenpost entdeckt, die kein Mensch bekommen möchte. Der Corona-Fall sorgt für Chaos in der Fußballnationalmannschaft. Der DFB sollte endlich eine 2G-Regel für Nationalkicker einführen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 11. November 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.